0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et impulsifs. Épisode 14: André Derain, Divorce et droit d'auteur. Première partie: Vivre aux marges. « Mais je ne les ai pas terminées !» fut le cri déchirant que, selon Daniel Wildenstein, André Derain proférait, caressé par ses propres larmes, en voyant s'envoler ses œuvres. D'abord interdit d'accès à son atelier, cet énième coup aurait immergé l'artiste, toujours selon Wildenstein, dans un chagrin qui l'aurait conduit à sa mort. Le syndiqué de ce crime spirituel, une procédure de divorce, aidé par des lacunes du droit, aujourd'hui surmontées en partie grâce à la jurisprudence. Une jurisprudence dans laquelle Derain sera acteur indirect et post-mortem. Gertrude Stein affirmait « Derain est un découvreur, un aventurier de l'art, le Christophe Colomb de l'art moderne. Mais ce sont les autres qui profitent des nouveaux continents. » Cette affirmation a été maintes fois discutée dans le domaine esthétique. Mais en droit, Derain a été, malgré lui, découvreur d'un vide juridique, celui de la protection des droits d'auteur face à la société conjugale. La souffrance de Derain inspirera le marchand Wildenstein à lutter pour la conquête de la protection des droits de l'artiste. Derain ne profitera pas non plus de ce nouveau continent, conquis bien des années plus tard dans le cadre de la succession Bonnard Procès soutenu par le précité Wildenstein. Dans ce premier épisode, nous allons parcourir la vie et l'œuvre d'André Derain et, avec l'avocate Camille Clisson, l'histoire et le cadre juridique général du mariage et du divorce. Dans le second épisode, consacré au cas de cet artiste, nous allons explorer les événements qui ont marqué la fin de sa vie et nous explorerons en concret la place juridique des œuvres d'art au moment du divorce. Nous verrons ainsi le rôle involontaire que l'artiste a joué dans la protection des droits d'auteur face à la dissolution d'une société conjugale. Le 10 juin 1880, André de Rhin naît à Château, dans les Yvelines, à environ deux heures à pied de Paris. La situation de confort économique de sa famille lui offre la liberté de choisir des chemins dissidents. D'abord à l'école. Pas besoin de briller dans des domaines qui ne réussissent moins quand on peut choisir celui qu'on aime et dans lequel il sera donc plus aisé d'exceller. Pour De Reims, c'est le dessin et la peinture. Ensuite, dans la peinture. Pas besoin de se plier aux exigences du marché quand on peut prendre son temps pour explorer et approfondir des visions de la peinture pas conventionnel et en conséquence non admise par les forces économiques dominantes. Il parcourt donc avec plus de facilité un chemin hors-piste, accompagné de Vlaminck et de Matisse, ce chemin qu'on appellera Fauvisme, à la suite du salon d'automne de 1905. Les portes que ce mouvement lui aura ouvertes ne seront pas une raison suffisante pour l'empêcher de s'y référer plus tard, comme des « théories de teinturiers ». Son succès élitiste à la suite du Salon d'automne le confine économiquement à la réception d'Ambroise Vollard. Mais ce n'est pas parce que celui-ci acheta la presque totalité de la production présente dans son atelier que l'esprit de Dorin retrouve apaisement et repos. Il partira donc à la conquête d'autres territoires artistiques. D'abord Outre-Manche. Pour certains experts, le séjour que Vollard offre à Dorin en Angleterre entre 1905 et 1906 est un point décisif de l'approfondissement de l'influence des arts dits primitifs dans l'art moderne. Toujours inquiet, en 1906, il s'intéresse aussi au travail de Gauguin, perce ses voies, mais finit par s'en éloigner en affirmant que le peintre décédé en Polynésie était allé plus loin de ce que lui-même pourrait atteindre. Il aurait donc contribué à débroussailler le chemin du primitivisme sans s'y installer. À partir de l'intérêt suscité chez les jeunes artistes par le travail de Cézanne, De s'approche de Picasso et de Braque. Pour approfondir cette amitié chercheuse, il déménage à Montmartre. Avec eux, il explore, déconstruit, construit, reconstruit les voies ouvertes par Cézanne et De Rhin contribue à ce qu'on connaîtra comme « cubisme ». Apollinaire a même affirmé, en 1913, que le cubisme de Picasso a pris naissance d'un mouvement qui sort d'André Derain. Et encore une fois, Derain ne s'installe pas dans ce continent qu'il qualifiera plus tard de « chose vraiment idiote ». N'empêche que c'est autour de l'univers cubiste qu'il rencontre celle qu'il mariera. Alice Jerry deviendra Derain, abandonnant, Princet, le nom de son mari d'alors, mathématicien qui imprègne le cubisme de ses analyses. Cette femme allait jouer un rôle central dans la vie de l'artiste. Mais surtout, suite au lancement d'une procédure de divorce, pour certains, elle jouera un rôle involontaire dans le décès de l'artiste bien des années plus tard. Cela, nous l'approfondirons dans notre prochain épisode. Mais avant de poursuivre la narration de l'histoire de l'artiste, Écoutons ce que Camille Clisson nous expliquait en novembre 2021 concernant les règles qui régulent un divorce. Elle nous racontera l'histoire de cette institution et un peu de son corrélatif, le mariage.
1: Alors les règles qui régulent un divorce, elles ont beaucoup évolué au gré du temps, de la place de la religion aussi dans la société. Et euh, et puis on, on voit en fait l'importance euh, de la protection que confère le mariage euh, par en fait le divorce. Que c'est au moment du divorce qu'on voit à quel point par rapport aux autres unions type Pax, concubinage, on voit que le mariage est vraiment protecteur. Euh, du coup, pour que qu'on puisse bien comprendre parce qu'il y a une vraie évolution dans le divorce, il est déjà il est très ancien euh, parce que déjà dans le droit romain, il, le divorce existait. Et il y a pas mal d'écrits de, de l'époque euh, qui laissent à penser que ça existait, puisqu'il y a eu déjà des répudiations, euh, notamment d'hommes vers des femmes qui euh, pouvaient aller un peu voir ailleurs. Donc ça existait à cette époque-là. Et ensuite, il y a eu vraiment une coupure nette dans l'existence le, même du divorce, quand il y a eu ben, la montée de la religion chrétienne et des idées chrétiennes. Euh, et on a arrêté d'admettre le divorce, puisque tout était régi par l'Église. Donc à ce moment-là, mariage indissoluble, pas de divorce. Et d'ailleurs, il a, y, a, y a toujours ça aujourd'hui, parce qu'il y a plein de catholiques euh, ou, ou protestants, peut-être pas. Mais en tout cas, pour la religion catholique, ça je suis sûre, parce que j'ai beaucoup de clients euh, qui ont, sont catholiques et qui m'en ont parlé. Euh, quand, euh, quand ils divorcent, ils divorcent quand même souvent, mais ils ne peuvent pas se remarier à l'Église. Donc ils savent qu'ils pourront se remarier à la mairie. Il y en a plein qui le font, mais pour eux c'est un. Ils peuvent pas se remarier à l'église parce que justement il y a ce caractère indissoluble qui est resté de, de tout temps. Et en fait après ça et pour pour euh, trouver une solution puisque on ne disait pas de divorce, mais il y avait des cas où les époux ne pouvaient pas rester ensemble et donc ils ont inventé la séparation de corps. Donc c'est n'est pas un divorce, c'est à dire que civilement ils sont toujours mariés, mais on organise finalement leur, leur rupture. Donc ils sont, ils sont complètement séparés, mais pas divorcés, ni civilement, ni à l'égard de la religion. Euh, et ça, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ça existe. Et ensuite, euh, au niveau du divorce, il y a eu euh, bah, la, la constitution de, de 1791 qui, là, a repris les idées de lumière et le divorce euh, est, est réapparu. Et c'est là où on a vraiment considéré le mariage comme un contrat civil. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, finalement. Euh, et ensuite, les rédacteurs du Code civil, bah, ils l'ont introduit. Et dès ce moment-là, il y avait trois cas possibles de divorce. Le consentement mutuel, donc l'accord des époux, euh, et euh, trois cas en fait de divorce qui, aujourd'hui, sont regroupés sous la cause de divorce pour faute. Donc là, il y avait trois euh, exemples. Donc l'adultère, évidemment, hein, toujours le cas. La condamnation à une peine euh, de prison. Euh, également des injures graves ou des sévices. Mais pour nous, aujourd'hui, tout ça s'est regroupé dans le divorce pour faute. Euh, et euh, ensuite, il y, y a eu encore des évolutions sur les cas, euh, les cas euh, et les causes euh, de divorce. Euh, le divorce par consentement mutuel a de nouveau disparu, parce qu'à chaque fois, c'était pareil, c'était de dire on ne peut que divorcer pour faute, à chaque fois qu'il y a eu une, une résurgence de la religion il y avait une diminution des causes de divorce. Jusqu'à ce qu'en 1975, là vraiment, euh, les, les causes de divorce soient établies. Euh, et le divorce par consentement mutuel est vraiment devenu la cause de divorce majeure par rapport aux autres divorces.
0: Mais Camille Clisson nous garde de tomber dans le piège fréquent du terrain juridique dénommé anachronisme. Les règles du divorce à l'époque de Derain sont spécifiques à leur temps.
1: Donc à l'époque de Derain, parce que j'ai regardé, donc finalement comme il est euh, 1880, 1900, 50, je ne sais plus exactement, euh, mais pour lui c'était euh, divorce pour faute ou rien, parce que c'était l'époque où le divorce par consentement mutuel n'était plus autorisé, euh, ou pour sa femme.
0: Mais ne nous arrêtons pas à l'époque de Derain et découvrons comment cette institution a évolué jusqu'à aujourd'hui. Nous reviendrons à l'époque de Derain et aux particularités concernant les œuvres d'art dans notre prochain épisode.
1: Donc en 1975, finalement, il y a trois types de divorces qui existent. Il y a le divorce pour faute, le divorce pour rupture de la vie commune. Il, faut, il fallait une séparation à l'époque de plus de six ans. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait demander le divorce. Et le divorce par consentement mutuel. Donc ce qui fait, par exemple, pour des époux qui, où l'un veut divorcer mais pas l'autre, qui ne veut pas partir du domicile et qui n'a pas commis de faute, ben, c'est très compliqué de divorcer. C'est très très compliqué. Et ensuite, euh, en 2004, il y a une grosse réforme du divorce où là, on a euh, ajouté une nouvelle cause de divorce. C'est euh, le cas de l'acceptation du principe de la rupture du mariage. C'est quoi C'est deux époux qui disent on est d'accord pour divorcer, mais on n'est pas d'accord sur les conséquences du divorce, notamment par rapport aux enfants ou patrimonial. Donc, on voit qu'il y, y, y a cette évolution et il y a encore une, une augmentation euh, et une, même, je vais plutôt dire, une facilitation de, du de la procédure de divorce, puisque les réformes très récentes, postérieurement à 2004, il y en a eu une en 2016 et une en 2021, qui, là, vont vraiment euh, faciliter la procédure. Déjà, pour le divorce par consentement mutuel, à partir de 2016, et c'est entré en vigueur, je crois, il me semble, en 2017, on n'a plus besoin de passer par un juge. Jusque-là, il fallait qu'on fasse une convention pour régler toutes les conséquences du divorce, donc patrimonial et par rapport aux enfants. Euh, et euh, on allait devant un juge qui validait, homologuait la convention et un jugement était quand même rendu. À partir de 2017, en fait, il n'y a plus de juges, C'est-à-dire que c'est une très grosse responsabilité pour les avocats parce qu'on engage, on engage vraiment notre responsabilité. Il y a plein d'avocats qui voient leur responsabilité engagée puisque finalement, l'un des époux va dire qu'il n'était pas suffisamment éclairé, qu'il n'était pas bien conscient de telle ou telle clause. Donc pour nous, c'est un, une vraie responsabilité supplémentaire. Et finalement, la convention, elle est euh, ensuite enregistrée chez un notaire au rang des minutes d'un notaire. Et c'est le notaire qui va rendre en fait une, un, un acte de dépôt, et c'est cet acte de dépôt de la convention au rang de ses minutes, qui va nous permettre ensuite d'opérer la transcription sur les actes d'état civil des époux, notamment l'acte de mariage. Euh, donc ça, c'est une première réforme qui euh, a été euh, révolutionnaire en termes de temps de procédure. Parce que si les époux se mettent d'accord vite, euh, une fois qu'on a préparé et fait signer la convention, en un mois, ils peuvent être divorcés. Alors qu'avant, on avait des délais d'audiencement de plusieurs mois, voire beaucoup de mois, chez un juge. Et en 2021, il y a eu une deuxième, enfin, une, une, la dernière réforme en date, où là, on a une, on a une évolution. Alors. On va voir, j'ai pas encore trop de recul sur cette procédure et pas encore vraiment d'avis. <rire> euh, mais on a, en tout cas pour le divorce, pour, pour altération définitive du lien conjugal. Je vous en parlais tout à l'heure, c'était une des causes de divorce qui est apparue en 1975, où il fallait être séparé depuis plus de 6 ans. Ensuite, c'est passé à plus de 2 à, à de ans. Et maintenant, on est passé à plus de 1 an. Donc si on est séparé pendant 1 an, on peut assigner en divorce sur cette cause-là même si l'autre, finalement, n'est pas, pas d'accord pour divorcer, mais il est parti, il suffit qu'il y ait un an, et c'est bon. Donc on voit qu'il y a une, une évolution vers une, plus de divorces, finalement. En tout cas, euh, d'éviter de contraindre, en fait, l'un des époux à rester dans le mariage s'il ne le souhaite plus, s'ils vivent séparément. Et la réforme vraiment importante, là, de ces derniers temps, c'est que, jusqu'alors, on avait, pour divorcer quand c'était pas un divorce par consentement mutuel, mais que c'était un divorce judiciaire, on avait une procédure en deux étapes. Une première étape, où on allait voir un juge, on introduisait euh, l'action judiciaire par une requête en divorce, où on allait demander un certain nombre de mesures provisoires. Donc les mesures concernant les époux, euh, euh, ça va être euh, le devoir de secours, c'est-à-dire euh, une somme d'argent qui peut être donnée par l'époux qui a le plus d'argent à l'autre pour euh, finalement contrecarrer les, les disparités qui vont, les, qui vont euh, naître de la rupture. Euh, et ça peut être également euh, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ou à titre gratuit. Par exemple, un époux qui a 1000 euros et un autre qui a 10 000 euros... On va attribuer un principe, le domicile conjugal, enfin la jouissance du domicile conjugal à l'époux qui gagne 1000 euros, et on va lui attribuer gratuitement. C'est-à-dire qu'il aura rien à verser à l'autre pendant tout le temps de la procédure. C'est les mesures phares. Sinon, si je rentre dans les détails, tout le monde va s'endormir. Euh, et, euh, et ensuite, il y avait les enfants, évidemment. Donc les enfants, c'était l'autorité parentale conjointe ou non. Euh, qui a la résidence des enfants Est-ce qu'on part sur une résidence alternée Est-ce qu'on fixe la résidence des enfants chez l'un des époux, enfin chez l'un des parents Et l'autre parent a un droit de visiter d'hébergement d'un week-end sur deux, moitié des vacances scolaires ou plus ou moins Tout, tout est possible euh, et aussi, évidemment, l'argent, hein. euh, donc la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, donc la pension alimentaire. Et ensuite, euh, on avait une deuxième phase qui était la phase de l'assignation en divorce pour obtenir le jugement en divorce euh, avec toutes les, les mesures définitives, donc c'est-à-dire est-ce euh, que l'épouse garde le nom ou pas euh, pour l'instant on n'a jamais eu le cas d'un époux qui voudrait garder le nom de, de l'épouse peut-être que ça viendra j'espère euh, on va avoir euh, la révocation de toutes les donations que les époux ont pu faire pendant le mariage, on va avoir la prestation compensatoire, extrêmement importante c'est une somme qui va être versée euh, qui va être versée par l'un des époux celui qui gagne le plus d'argent à celui qui en gagne le moins euh, pour euh, un peu de la même manière que le devoir de secours c'est un peu la, la mesure définitive en écho au devoir de secours c'est pour euh, pallier à la disparité des situations qui va nécessairement être engendrée par le divorce. Et ça, ça peut être une mesure, ben, une, une prestation qui peut être versée en capital, ça peut être un abandon des droits de propriété sur le domicile conjugal, et ça peut être des sommes qui, qui varient entre 2 000, 5 000, 10 000 à des millions d'euros. Donc ça dépend des patrimoines de chacun des époux et des revenus de chacun des époux. Et maintenant, euh, au lieu de, de faire deux audiences distinctes et deux phases distinctes, on passe à une phase depuis 2021 avec une assignation en divorce, et, euh, où on, on parle à la fois des mesures provisoires et du fond. Et on aura une audience avec le juge qui va. Euh, ça s'appelle l'audience d'orientation, euh, qui va. Euh, si les époux veulent fixer des mesures provisoires, mais si les époux y renoncent, directement fixer un calendrier de mise en état avec une date d'audience pour prononcer le divorce. Donc, Quand ça a été mis en place, on s'est dit oui, c'est pour euh, euh, faciliter et euh, accélérer euh, la procédure, parce que certaines fois c'est extrêmement long, mais des années et des années à divorcer. Mais euh, on va voir si c'est vraiment efficace, si on gagne vraiment en temps euh, et si on on ne perd pas un peu en qualité avec des, des finalement une multiplication d'audience qu'on va plus saisir le juge en cours de procédure euh, alors qu'on le faisait moins parce qu'on avait ces deux audiences. Donc je n'ai pas encore trop de recul, donc l'avenir le dira. Une procédure toujours
0: difficile aujourd'hui, et comme nous l'avons vu, encore plus compliquée à l'époque de De Rhin. Mais nous ne sommes pas encore là dans notre narration du parcours de cet artiste, toujours en mouvement. Nous nous étions arrêtés au moment où l'amour entre Derain et Alice profitait de l'intensité de la découverte. Insatisfait par les résultats du fauvisme et du cubisme, et de la même façon que nous l'avons vu pour Renoir dans notre épisode 10, Derain part se ressourcer dans un passé classique. L'œuvre de Raphaël résonne avec force pour les deux artistes. Pas étonnant alors que Derain finisse par s'intéresser au travail de ce peintre de Limoges décédé en 1919, encore moins qu'il tisse des liens avec le fils de celui-ci, le Renoir cinéaste. Son retour au classicisme est donc précoce, mais chargé des détours d'un riche parcours. Les deux guerres mondiales marqueront la vie et le travail de Derain. Durant la première, il fonce avec un désir de gloire héroïque, mais en sort brouillé par l'ennui, l'horreur, la souffrance. Cette expérience va fortement conditionner une apathie envers tous les enjeux présents autour de la Deuxième Guerre mondiale. Il va essayer de ne pas s'impliquer, de l'éviter, de fuir les problèmes générés par cet ensemble de faits qu'il voyait comme absurdes. En essayant de permettre la continuité de sa création, il va moins se soucier des conséquences liées à la promotion de son travail. Il essaye de négocier avec ceux qui s'étaient emparés du pouvoir pour continuer son existence. Non sans méfiance, et également avec apathie, il accepte de participer à une exposition en Allemagne dont la teneur et les implications semblent échapper à sa compréhension. Avec le temps, « collaborer » deviendra un grand mot pour désigner certains comportements de l'époque. Derain ne collabore pas. Il essaye de se faufiler entre les dents de la terreur qui lui inflige même la confiscation de sa maison. Nonobstant, le manque de clairvoyance résultant de son apathie le conduit à des comportements qui seront interprétés comme collaboration par des gens assoiffés de vengeance. À la sortie de la guerre, de Rhin subit deux procès. L'un, expéditif, vindicatif et illégitime, le condamne. Le second, plus institutionnel et officiel, l'exonère. Ces deux procès vont approfondir chez lui un sentiment préexistant d'être incompris et victime d'injustice. Malgré l'exonération du second, il sera soumis à une forme d'exil du milieu de la peinture, exil d'un côté imposé par le rejet de certains, de l'autre volontaire par son dégoût de toute cette affaire. De Rhin renonce alors à toute forme de manifestation publique et trouve refuge pour sa création dans l'illustration de textes et la réalisation de décors pour le ballet et le théâtre, une nation artistique qu'il avait commencé à faire sienne dès 1919 en réalisant des marionnettes pour un ballet de Diaghilev. Déjà libre du joug économique, sa peinture sera alors détachée du jugement public et ne sera soumise qu'au regard de proches et déjà convertis. Propriétaire d'une fortune considérable, sa vie sociale se résume à la gestion d'une vie familiale imbriquée et peu conventionnelle, ce qui rend complexe sa situation face au cadre juridique existant. Son mariage tient, malgré de multiples relations simultanées, débouchant même à des enfants conçus en dehors du lit conjugal. Mais sa femme Alice, qui avait supporté avec stoïcisme ces diverses situations, finit par entamer une procédure de divorce. Qu'est-ce qui a motivé Alice, qui avait déjà presque tout supporté, à entreprendre un mouvement si agressif envers quelqu'un déjà fragilisé par sa santé Quels ont été les éléments concomitants au divorce qui, selon certains témoins de l'époque, ont produit une souffrance chez Derain qui l'ont emmené vers le coup fatal en 1954. Dans notre prochain épisode, nous tâcherons, avec l'aide de Camille Clisson, de résoudre ces questions et de comprendre comment Derain a contribué à un changement de la législation concernant les droits d'auteur et le divorce. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labyrintho. Réalisé par Léobardo Arango et Léa de Lyon. Merci à Camille Clisson pour sa disponibilité et son expertise.